0: Térmico. Olha quem voltou! Foi pro desespero dele.
1: A bandida acordou, tava adormecida meses. Não, você não está sonhando. Isso não é uma miragem. Você não está ouvindo nenhum episódio velho. Sim, esse é o comeback mais esperado, pelo menos por nós mesmos, do ano, que é o comeback do Choque Térmico. O podcast da ICGF, arroba ICGF, underline no Twitter, a Igreja Cristã Gelo e Fogo. E eu estou aqui com meus amigos.
0: Oi,
2: eu sou o Cássio, aquele menino do Twitter, arroba Cássio Gabriel X, e estamos de volta nesse comeback muito esperado por 72 pessoas.
3: Eu sou a Esté, a finada crente feminaz e atual crente
1: Noiva
0: de Rony.
2: Ex-imperatriz da prolixidade.
3: Também, também. <risos>
0: Eu sou o Daniel, é... a roupa DNLH
1: Nós estamos aqui para lavar roupa suja O que que acontece? Se você percebeu, não temos convidados hoje E só tem o quê? A galera velha a galera aí, fundadora da ICGF, muitos aqui estavam ali nos primeiros episódios. Eu, eu Daniel e Sté, estávamos no primeiro episódio. Eu estava no primeiro episódio. Sim, nossa, estava todo mundo aí E olha aí, do cancelamento, né? Falando de cancelamento, que é um tema muito propício para 2022, mas não é disso que a gente vai falar.
2: Naquele tempo, nós éramos jovens animados e sonhadores, acreditando que seríamos né? mais um grande podcast da internet.
1: É, a gente só, achou a gente... que já, já estaria contratado aí fazendo dinheiro, não rolou.
3: Só raiva, <risos> isso a gente tem. A gente não é a jovem nerd, meu,
2: não inviabiliza.
1: Que pena, né? Mas estamos aí voltando aos trabalhos, com muita coisa legal para fazer. E a gente está aqui para conversar porque... Esse é um episódio que talvez faria sentido, na história de outros podcasts, ter sido lançado ali no começo, né? Tipo, talvez esse fosse ser, pela lógica, o nosso primeiro episódio. Mas hoje, que a gente tá aí há três anos, três anos de CGF, mais de um ano de choque térmico, pra gente faz sentido lançar ele agora aí, especialmente depois dessa, desse sabático não programado que a gente teve, a gente lançou só seis episódios em 2021. Não era a ideia, galera. A gente jurava que ia conseguir lançar mais. A gente quis lançar mais, mas a vida aconteceu. E a gente está aqui para contar para vocês, para compartilhar com, para vocês. O que é a CGF? Como ela começou? Como ela está? O que, que aconteceu? Por que, que a gente sumiu? O que, que a gente pretende fazer de, de agora em diante? E, e assim, 2022 é um ano... Vai ser um ano bastante ano importante, especial para a gente, porque a ICGF nasceu no ano de eleição e Copa. Né? E estamos aí de novo no ano de eleição e Copa. Então, esse vai ser o aniversário da ICGF. Vamos fazer quatro anos.
3: Será nossa, nossa ruína? Deus. Nunca saberemos.
1: Não será nossa ruína, pelo contrário. A pessoa que não ruiu na eleição de Bolsonaro não rui mais. Esse é um mas ponto. Agora da
0: segunda casa Você já Agora a pra da pensar segunda casa Será maior que a primeira que a, gente a gente vai ressurgir como a Félix A vai viver
2: no ano de 2023 A ICGF sendo oposição ao Lula Porque no início vai ser tudo lindo Mas a gente sabe que depois de uns seis meses A gente enjoou do governo E começa a querer algo ainda melhor
1: Não, querido, começa dia 2 de janeiro críticos. Dia 2 de janeiro a gente já tá na função Entendeu? Já tá lá lendo o plano de governo Falando, e aí gata, isso aqui como é que faz?
3: Qual é, é o erro que não vai repetir ou qual é o erro que vai repetir,
1: né? Exatamente. A gente não vai falar mal do Lula esse ano. Até 31 de Eu dezembro... Tem uma
2: eleição para ganhar.
1: Ah, é, cara. Mas, assim, janeiro já estamos aí. Muito pastor jurou, né? Tem um certo youtuber aí que jurou que ia fazer isso com o Bolsonaro. Não fez. Mentiu, né? Mentiu. E Mas... outros que
3: acabaram até em gabinete do governo dele, né? Então, assim...
1: Pra tu ver, né, menina? Ao mesmo tempo que são quase quatro anos que parece que, que voaram, que foi muito rápido, quando a gente para para pensar em tudo que aconteceu, parece uma eternidade, assim, tipo... Tanto que a, não só a gente mudou, mas as coisas mudaram, como ídolos nasceram e morreram, como pessoas que a gente se tornou muito amigo e depois rompeu de alguma forma a gente que a gente conheceu achando que era uma massa e depois não. Isso não só na internet, isso não só em CGF, mas assim o tanto que nesse período né de três anos aí quase quatro anos a nossa vida mudou várias vezes e claro que isso influenciou todos os grupos sociais que a gente estava né e enfim, a infância de faz parte disso a infância de ela não é que ela influenciou a pessoa que eu sou hoje né nesses quatro anos ela formou a pessoa que eu sou hoje porque era quem eu tinha falando de que de, Assim, os meninos vão compartilhar A gente vai contar pra vocês o mito fundador da ICGF Mas falando de, de mim é, Eu saí da, de uma igreja Que eu tava há 12 anos Em 2018, no final de 2018 E em janeiro de 2019 Eu entrei para a ICGF E eu fiquei aí quase 3 anos Sem uma comunidade firme mesmo né Sem fazer parte de nenhuma uh, Sem fazer parte de nenhuma Membresia E tudo que eu, tudo que eu conversava Sobre Deus, tudo que todos os meus amigos, todas as minhas influências de fé, tudo, todos os meus debates, todas as minhas crises de fé, tudo foi na ICGF. Fundamentou quem eu sou, sou outra pessoa completamente. E, enfim, o Cássio vai contar um pouco do, de como a gente nasceu e de como a gente conta para vocês que nasceu, porque são duas coisas diferentes aí, mas os meninos da Estéia e o Daniel podem compartilhar também aí como eles chegaram na ICGF, como foi esse três anos aí de surto.
2: O ano era 2018 e um grupo de jovens evangélicos estavam frustrados com a, o apoio efusivo institucional da Igreja Evangélica à candidatura de Bolsonaro e decidiram se reunir para fazer alguma coisa acerca disso. Esse é um o mito fundador, a gente posta, a gente divulga e isso isso é uma meia-verdade.
3: Essa é a versão que vovó sabe essa é a versão que o Twitter <risos>
2: sabe, mas talvez a gente tenha sido parte daquele fenômeno dos web crentes, dos grupos que surgiram em 2018 e a princípio era só um grupo, mas houve ali uma certa intencionalidade misturada com golpe, onde eu, Daniel, Isa, Esther, a gente começou a identificar pessoas que estavam vivendo coisas parecidas com o que a gente estava vivendo e trazer para dentro da ICGF. Isso foi muito interessante porque a pessoa que fundou a ICGF saiu do grupo porque o grupo tomou um viés muito diferente do que ela esperava.
1: Nossa, não eu lembro de uma... uma época que a ICGF tinha mais de 100 pessoas assim, e todo mundo era administrador e todo mundo colocava gente. Era, eu tinha ah, assim, vou colocar uma amiga minha aqui. Aí a pessoa ia lá e colocava. Era um surto era um surto. Eu, eu, a gente tava, tava focando esses dias no TGF. De vez em quando a gente tem umas madrugadas bem nostálgicas, assim. A gente tava lá conversando e eu voltei umas conversas bem antigas ali de 2019. Uns números estranhos. Eu, gente, quem é essa galera, cara? Quem são essas pessoas? Tipo, a gente nem lembra mais. Uns amigos do Cássio, uns amigos nada a ver do Cássio.
2: <risos> mas personalidades web crente, crente, que não existe mais web crente, mas umas personalidades aí. 2018. Porque o 2018 eu acho que foi um estopim que, assim como fez surgir o CGF, fez muita gente assumir um lado. Muita coisa que está acontecendo aí é fruto de 2018.
3: assumir um lado, né? Se engajar tanto né, para esquerda quanto mais para a direita foi interessante. Eu acabei, a CGF surge quando eu tô no processo de mudança de igreja, e eu tô indo para uma igreja que era super acolhedora de minhas pautas, né? Então, digamos que a gente foi caminhando junto durante esses quatro anos para meu amadurecimento como como uma cristã que já estava dentro do meio da militância. Foi muito precioso ter o acolhimento da CGF, mais até do que o das pessoas da minha igreja, que eu ainda não me sentia preparada para compartilhar com eles o que eu pensava. E esse EGF acabou sendo esse
1: refúgio. Mas aí, o que, que aconteceu? A gente começou a se amar muito, né? Esse EGF começou a ser... a gente, como é que fala? tipo, A gente confiava muito em quem estava ali. A gente se abria muito. As pessoas confiavam a contar coisas que elas não contariam nas suas igrejas, que elas não conseguiam falar para os pais. E aí, o que, que aconteceu? Não tinha mais como a gente deixar que todo mundo entrasse. Basicamente isso, porque assim, vai que, né? Vai que um dia a gente podia acordar e ter um monte de print nosso Rodando na internet, assim expondo pessoas
3: A integridade é, escondo, das pessoas, né? Principalmente. principalmente
1: E a gente não queria isso, a gente queria Mesmo que a ICGF fosse esse ambiente de muita segurança, muita confiança E a gente ficou assim muito tempo, né? a gente ensaiava fazer um Twitter e tal, tipo, quando a gente viu que os nossos debates ali, as coisas que a gente conversava, as brigas que a gente tinha estavam dando bons frutos, né, porque a gente mudava de opinião, não mudava de opinião, discutia, chegava a um consenso, encontrava uma, uma outra forma, e, tipo, cara, a gente precisa levar essa conversa para outras pessoas, a gente encontrar, tipo, era assim que a gente pensava, mas o que, que acontecia? Nada. A gente nunca fazia isso. A gente não queria fazer isso. Aí um dia, num surto, a gente fez um Twitter PCGF. A gente pensou? Claro que não. A gente foi lá e criou uma quê? Pra okay. que planejar? Pra que definir é, uma linha editorial? Isso não aconteceu. A gente criou o Twitter meio na piada. Só para dar RT e fazer piada das coisas que acontecem no grupo. Assim. Gente, era só isso. A gente não tinha ideia. É
2: interessante como essa, esse engajamento no Twitter acabou chegando em pessoas relevantes, até pastores, que teve gente que em algum momento elogiou, teve pastor conhecido que elogiou seja é para depois <risos> criticar bastante. É...
0: Chamaram a gente para entrevista, né? Fomos entrevistados.
1: Fomos entrevistados. E assim, o que eu acho que fez com que a gente tivesse engajamento é... As, as pessoas se identificavam, tipo, uma amiga minha falou, então, eu comecei a seguir esse EGF porque eu me identificava com as coisas que vocês falavam eu achava que eu tava sozinha até então. Então, você pega ali 2019, 2020, quando tem muita gente na igreja se sentindo extremamente deslocada na sua igreja local e ela encontra ali um grupo de jovens, um grupo de pessoas com quem ela se identifica muito. Claro que ela vai acompanhar, né? E eu acho que até para a gente foi uma surpresa, né? Descobrir que tinha tanta gente ali passando pelas mesmas crises, pelas mesmas dificuldades, buscando as mesmas coisas sem saber. E assim, eu acho que até, até hoje, até esse momento, a gente não tem noção do, do impacto desse GEP. A gente tem muito mais responsabilidade do que quando a gente começou. Mas a gente ainda, na, na, no fundamento, a gente ainda é só um grupo de WhatsApp, gente. Então, acho que às vezes as pessoas cobram, fazem perguntas que a gente realmente não tem as respostas, e mais importante que isso, a gente não pretende
3: ter É, acho que é uma coisa que começou a pegar muito, né, a partir do momento que a gente começou a ganhar seguidores e começou a ser notado por essas pessoas relevantes no meio cristão, que fazem parte do Twitter, é que... Pessoal cobrava um posicionamento, sendo que a gente não tinha um só posicionamento, justamente porque nós somos muitos. E aí era muito conflituoso para a gente mesmo poder desenvolver uma opinião sobre que fosse agradar a todos que fazem parte do grupo, dos grupos, né? porque também não somos só um grupo. Como é que o Cássio fala? É o multiverso, o, o multiverso da CGS. Conglomerado. É, e acabou ficando muito difícil. Hoje. Porque era um gerador grande de crise. O que é que a gente pensa sobre esse assunto? E aí cinco pensam algo e dezesseis não. E aí a gente vai seguindo, né? Até fazer o nosso fixado, que quem não leu, recomendo que leiam, porque é muito esclarecedor sobre o que a gente realmente é. Então acho que talvez a gente um dia possa
1: fazer, sei lá, um, um, igual a gente fez no fixado, uma lista de... Princípios innegociáveis do ICGF, que são poucos, gente. É tipo assim, é a o gente... credo apostólico, entendeu? É, a gente cobra pouco. O credo apostólico é. da CGF é o credo apostólico, é. mas aqui não entra homofóbico, aqui não entra racista, aqui não entra machista, e é isso, galera. Tipo assim, o resto das coisas, muita gente vai, a gente Eu discorda acho... muito do Eu... outro, e tudo bem.
0: Eu acho
2: acho interessante, porque algumas críticas que chegaram é a ICGF foram algumas coisas que não são negociáveis. E a gente, sei lá, a gente acredita que muitas coisas são negociáveis, exceto o essencial. Não negociáveis de você abrir mão da sua posição, mas de aceitar ouvir, aceitar conviver.
1: A nossa mesa, o nosso conceito de mesa expandiu muito, né? Tipo, é uma coisa que hoje pra gente é inegociável é o respeito. Assim, é o um respeito, tipo a gente tem Ronan pastor batista a gente tem Laís pastora metodista a gente tem gente é, de igrejas totalmente afirmativas a gente tem presbiterianos conservadores no grupo e assim cara se é para discordar discorda com respeito e assim faz se amando e é muito isso assim tipo a gente vai brigar a gente vai quebrar o pau mas a gente tá ali mantendo respeito tá se amando e a gente tá firme de que, apesar de todas essas diferenças, o nosso lugar mesmo de Cristo está garantido e o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, quando as pessoas ficaram fazendo essas perguntas, tipo, o que vocês pensam sobre tal coisa? O que vocês acham de tal coisa? Cara, a gente acha muitas coisas e, assim, a gente não busca ter uma opinião formada sobre muitas dessas coisas, entendeu? Tipo, sobre... Muitas especificidades Eu acho que é mais mais isso Enfim, tipo, A gente tem uma opinião formada sobre sei lá, sobre machismo Por exemplo Não sei gente, me deu um exemplo de uma coisa Que eles tem uma opinião formada Uma coisa que é assunto no Twitter assim
2: é, Eu acho que por um lado é bom deixar claro Que a gente tem sim um lado Um posicionamento É óbvio Nossa, é óbvio que a SGF está dentro de um guarda-chuva um guarda Vou usar uma palavra que eu não sei se deveria Progressista
1: Aí a galera vem e pergunta, tipo, eu, eu, tipo, ué, isso era uma questão. Então, muitas coisas pro pessoal da ICDF, muitas coisas que são muito naturalizadas pra gente, pra outras pessoas não são. E eu acho que nisso que a gente foi aprendendo nesses quatro anos a conversar, tipo, caraca, realmente, questão de direitos humanos não é uma, uma realidade pra maioria das pessoas, mas pra gente é. Meu Deus,
3: o que foi isso, hein? É. <risos> Acho que outra coisa que acabou pegando também é que o tempo foi passando, né? as brigas foram evoluindo e ou retomando as brigas antigas, mas as pessoas continuaram se entendendo. Um exemplo maior que a gente tem aqui é a Rayane Cass, que vivia se bicando no começo. Meu Deus do céu, quem via esses dois achava que ia sair uma belotinha ocorrência online de tanto e tanta briga. E Sei lá, eu nem lembro mais pelo que, que a gente brigava isso, né? O que é que a gente
1: pegava? Eu Tanto faz, né? talvez que... hoje não
0: seria mais um e Uma coisa assim que eu percebi, né? Por mais que a gente não se... a proposta a gente não fosse cuidar de ninguém ou é, oferecer soluções e tal, é, querendo no CGF, a gente ajudou muita gente, e aí veio esse período de pandemia, e a gente ficou muito entre a gente, a gente se cuidou foi um tempo que a gente é. se aproximou até mais eu eu acho a gente conversou bastante a gente decidiu involuntariamente dar uma pausa nessa nessa exposição que a gente tinha principalmente no Twitter a gente aprendeu a conviver melhor
3: e em relação a esse período né da, desde o início da pandemia dos primeiros casos que a gente veio acompanhando no Brasil até todos os momentos né descoberta da vacina e a testagem da vacina e a gente tem um vacinômetro no grupo. Eu tava vendo a Bill hoje e eu acabei abrindo o vacinômetro de pessoas que tomaram a primeira dose, pessoas que tomaram a segunda, a data que estava agendada. Então, acabou que foi muito fortalecedor, né? Passar por esses momentos com o grupo. Eu passei o primeiro ano, praticamente todo, da pandemia sozinha em casa estava morando só e foi muito difícil mas as madrugadas de a gente foram que me deram força, sabe para no outro dia poder dar aula online pessimamente. mas foi por onde eu consegui tirar forças playlist que a gente fez né de músicas para poder fazer devocional cursos devocionais que o de uns duraram um mês e de outros ainda existem até hoje é, também foram muito importantes Acho que as reuniões... A gente gravava Choque Térmico, né? O primeiro ano de Choque Térmico foi ali no comecinho da pandemia. Verdade. A gente até idealizou demais o Choque Térmico. A gente trabalhou muito em cima dele.
1: Era o que a gente tinha. Tipo, o Choque Térmico era a parte legal do meu mês de pandemia. Porque eu também estava isolada, estava trabalhando em casa, né? Mas, tipo, gravar era muito legal. Fazer as coisas para o Choque Térmico era muito legal. É, tem uma pergunta para o Cássio. Que é aí o nosso marqueteiro político da ICGF, o sociólogo metida-besta do grupo. E eu queria saber se você acha ou se, o que, que você percebe de que muitas pautas que pessoas como a ICGF ou pessoas alinhadas, alinhadas com o pensamento da ICGF já tinham naturalizadas começaram a ser pensadas por outras pessoas durante a pandemia. Tipo, coisas que a gente já discutia começaram a ser discutidas por pessoas mais conservadoras ou cristãos conservadores durante a pandemia, por causa da pandemia. Você percebeu esse movimento assim das, das fichas caindo? Eu acho que foi meio isso que aconteceu na pandemia, entendeu? A ficha da galera começou a cair.
2: Cara, eu acho. Cara, eu acho que a pandemia, ela. Quando todo mundo parou, porque ainda que a gente possa falar. Ah, Teve, muita gente precisou continuar indo trabalhando. Muita gente continuou na rua. Todo, houve uma pausa psicológica para todo mundo. Até quem estava todo dia trabalhando estava sentindo que as coisas mudaram, que a gente estava vivendo um momento atípico. E esse momento de anomia, esse momento diferente, ele, ele, ele torna as pessoas mais reflexivas. É, sabe crise de fim de ano? As pessoas estavam vivendo uma crise de fim de ano como se fosse a crise do fim do mundo. E, de certa forma, era, porque as pessoas estavam perdendo pessoas que elas amavam, pessoas que eram o mundo delas. Então, isso somado a muita gente com mais tempo em casa, muita gente podendo parar para pensar coisas que você não pensa quando você está no piloto automático do dia a dia, facilitou muito que certos debates avançassem. Eu tenho a sensação de que, ao mesmo tempo que a gente viveu negacionismo, a gente viveu conservadorismo nesses anos. Algumas pautas avançaram 50 anos em 5, sabe? Uhum. Na verdade, são 20 anos em 2.
3: Super concordo com o Cássio. A gente tem perfis né que, em 2018, eram super reacionários e que eu via no passado começaram a falar de questões sociais de forma convidativa, né? E eu fiquei, nossa, realmente esse perfil é... Tem certeza? E era, no fim das contas, né? Falar de questões de gênero, de mulher, né, de pastorado feminino, que a gente não ouvia falar assim. E o pessoal começou a falar, e não para um lado só negativo. Acho que foi um ganho que a gente acabou tendo. Né? Cara,
2: eu acho que como um todo, usando de novo essa palavra progressista, as pautas progressistas, é, elas venceram e elas têm vencido o debate público. Elas avançam, sabe... Cara, vou dar um exemplo de mercado financeiro tem uma expressão que fala que a bolsa sobe caindo. É, porque você, quando você pega, sei lá, a bolsa, o gráfico do ouro, algumas coisas que se valorizam ao longo do tempo, elas fazem sempre uma curva para cima, sempre subindo, mas com várias quedas ao longo desse tempo. E nas quedas as pessoas se desesperam, acham que o mundo vai acabar, acham que o país vai quebrar e não vai mais ter prosperidade. E as, essas pautas elas têm crescido dessa forma.
1: O, ah, dado, o, né? fundo,
2: o fundo, o ponto mais baixo de conservadorismo, de reacionarismo de 2018, ele era menos reacionário do que o progressista de 1980, sabe? Do que o progressista dos anos 90. O Bolsonaro surgiu falando que se fosse gay na rua ia bater. Chegou em 2018 tendo que botar amigo gay e amigo negro no palanque para dizer que para dar a Alice de que ele não era racista nem homofóbico. Mas só dele precisar fazer isso, a gente já via que o debate estava mudando. E de 2018 para cá, as coisas se intensificaram
1: muito mais. A gente participou do... do a gente foi convidada, a CGF foi convidada para participar do teu Labcast, do um Beijo teu Labcast. E uma das perguntas que fizeram é como a gente achava que estaria esse ano, né? De 2022. Aí eu falei, cansado. Porque cara, tipo, pensa, né, a galera muita gente começou a pensar essas coisas aí, 2019 a gente tá batendo nessa tecla desde do, de 2018 com muito afinco, e a galera esperou 2020, na verdade tipo, então, o que que aconteceu? a gente chegou cansado e eu acho que foi isso que aconteceu a gente chegou cansado e começou a se cuidar mais, e aí o que que acontece? eu acho que o cansaço né? o militante cansado ele tem dois extremos, um ele vai se preservar e não e vai escolher muito bem as lutas dele tipo ele vai guardar energia para aquilo que realmente vale a pena e vai dar resultado dois ele está sem paciência então ele não vai ser mais professor gente privilegiada ele vai te dar um corte bem dado Vai te dar uma resposta mal tirada você Vai falar pra você ir lá, pesquisar no Google E foi isso que gente eu vi a também... no Twitter, né? Tipo, Sim. Até CGF mesmo, a gente tava sem paciência Então assim, ou a gente escolhia muito bem As brigas que a gente ia entrar Pra realmente, tipo assim Não, isso aqui vale a pena Ou, cara, a gente tava sem paciência E não queria nem saber Porque assim, somos humanos Falhamos muito também mas é isso, assim, aquilo que as pessoas estavam entendendo como algo a ser debatido Era uma tecla que a gente
3: estava batendo há três anos, cara tipo, eu... Claro que cansa, assim, cansou E assim, se fosse para é, tirar a razão dessas pessoas né, Tirar a razão de, desta pessoa que está cansada e acaba sendo reativa Eu não tiro de forma nenhuma E acabei aprendendo isso com o meu próprio pastor é, não tem como a gente questionar o lugar da dor né, de, do outro. Então, quando a gente fala para o outro tentar mais um diálogo, né, ser um pouco mais manso, a gente não sabe há quanto tempo ele está sentindo essa dor, há quanto tempo ele está sendo enxotado de igreja em igreja, há quanto tempo ele está tendo o seu lugar de afeto negado. E aí, a CGF falava disso há três anos, mas tem pessoas que estão nessa a vida toda. Há 10, 15 anos. E aí eu acho muito injusto, né, quando acaba aparecendo uma pessoa e chama o, o reativo de não cristão e diz que o reativo não tá sendo manso, né, não tá tendo frutos do espírito. Mas na verdade ele só tá cansado e a gente tá no direito dele, no fim das contas.
1: É igual aquele vídeo, eu amo, assim, meu espírito animal, aquele vídeo do <risos> Antônio Carlos Costa, Puto da Vida no Congresso? E ele chuta a caixa, e ele quebra as coisas tudo Sim, todas. sim. Então, velho. Assim, é o um sinal de que realmente a pessoa tá extremamente cansada, porque é uma das pessoas mais... Cara, o Antônio Carlos Costa, você não vê ele brigando com ninguém. A do gente... E a todo gente... mundo briga com ele, e ele não briga com ninguém. Eu acho Quando que, exaust... que ele perde a paciência, mano.
2: Eu acho que a exaustão do Antônio Carlos representa a exaustão da ICGF. A gente sumiu, a gente parou de fazer choque térmico, a gente cansou.
1: Não é que não fazia sentido, e eu, eu acho que o mais. Não sei, tipo assim, a gente queria muito, a gente queria muito, mas a gente não tinha mais energia. E é isso, o choque térmico era aquilo que, que a gente gostava de fazer, né? Todo mundo ama gravar, a gente ama ouvir, mas a gente não tinha mais energia, sabe? Assim, até por isso a gente teve momentos muito difíceis como grupo também, né? Ah, no último ano. 2020, 2020, não, 2019, 2020, no último ano, na verdade, a gente, quatro pessoas do nosso grupo perderam a mãe, é, muita gente adoeceu, muita gente perdendo emprego, assim, a gente não fazia sentido, sabe, tipo, a gente não tinha coisa boa pra falar. E eu acho que a gente tava muito reativo também. Então, se fosse pra gente gravar um episódio sobre alguma coisa aquela coisa, a gente ia derramado aquilo que a gente estava cheio, a gente estava cansado, né? Tipo, é claro que a gente ia ser amorzinho com todo mundo.
2: Esse é um gente... problema da militância. Quando, em alguns momentos, a militância, a defender a pautas, a ter... defender posições, torna a gente hipersensível aquilo E aí, quando essas questões são tocadas, para quem está vindo para o debate, aquilo é algo novo, mas para quem está debatendo aquilo, tem Todo, aquilo é uma pauta sensível, gera uma irritação, gera um estresse muito fácil.
0: É isso que eu ia falar. É, e a gente começou a ver pessoas é, falando coisas que a gente já falava há muito tempo. A gente já estava falando há bastante tempo e ninguém ouvia. né Então, quando essas pessoas começaram a falar essas coisas, é, a gente foi o tempo que a gente meio que tirou para a gente. Né? Era o tempo que a gente estava cansado a gente disse: não, vamos parar. Toma cuidar da gente agora, dos nossos. É, até porque gente, esse ano vai ser... sim Estou confiando que vai ser um ano bom, espero, mas, ao mesmo tempo, vem muita, muita, muita coisa aí vai acontecer esse ano. Né?
1: Mas eu acho que vai ser um ano de realinhar prioridades, sabe? De política, assim, não só política no sentido de partido, eleição e tal, mas crenças políticas da pessoa, tipo, o que, que é fundamental, o que, que é realmente importante, porque... É isso que vai guiar a nossa vida daqui para frente. A gente tá num momento muito decisivo da história. Então, as minúcias, as migalhas, não fazem essa diferente. A gente tem que focar naquilo que é efetivo. É, e, assim, aconteceu uma coisa na ICDS, eu acho que foi ano passado. Eu tô falando esse ano porque, assim, hoje é dia 6 de janeiro, a gente ainda tá pensando que é 2021. Não, na verdade, a gente ainda tá pensando que é 2019. Exatamente. A gente está lá em 2019. Eu ainda tenho 24 anos. E... Que aconteceu uma, um caso, é isso, gente, a ICGF não se leva a sério, a gente não se leva a sério, e o que que aconteceu? A gente foi lá, né, deu um RT numa pessoa aí falando da ICGF e tal, e o negócio, cara, saiu do controle, tanto de maneira negativa da gente receber muito ataque, tanto de muita gente se posicionar no nosso lado, e foi tipo assim, caraca, velho. Tanta
3: gente sabe, né, que é a gente existe...
1: existe. Sim. Gente, minha psicóloga vai ver Leia, Se você tá ouvindo esse episódio, pelo amor de Deus. Eu não vou falar, não vou falar na sessão. Me conta, você, se você ouviu esse episódio. <risos> mas aí você fica... Foi, foi uma girada de chave pra gente, assim, tipo... Cara, as pessoas conhecem a gente. E não só a gente que gosta da gente, mas pessoas que não gostam também. E isso trouxe um senso de responsabilidade muito grande. E eu acho que foi outra coisa que fez a gente se afastar um pouco, assim porque não era o que a gente planejava e a gente não se preparou para isso. Então, a gente precisou desse tempo de amadurecimento e maturidade. É, esse não é para ser um episódio longo, esse é só o nosso comeback, mas para a gente encerrar com esperança, eu quero conversar com os meninos, saber o que, que eles esperam para 2022 aí na né? ICGS, produzir internamente e externamente, eu quero muito assim, que a gente continue sendo esse grupo de pessoas que não se levam a sério, que, que se doam que se amam, que brincam com aquilo que é para brincar. A gente ri muito um do outro. É, eu quero que a gente continue sendo esse grupo de pessoas que se respeitam acima de qualquer diferença. Que a gente continue... Uma amiga minha falou um negócio muito bonito sobre a ICGS. A gente saiu e ela falou assim que... A ICGF está muito mais interessada nas, nas perguntas do que nas respostas. A gente está muito mais interessado em, em abrir discussões do que tomar decisões ou tomar, tomar lados e definir as coisas. Então eu quero muito que a gente continue sendo um grupo que não é homogêneo e não quer ser homogêneo, sabe? A gente não quer bater martelo de nada. Que a gente continue aí sendo um alento para as pessoas que acham que estão sozinhas naquilo que elas pensam e acreditam, não, vocês não estão sozinhos, e que a gente continue se amando muito, igual a gente se ama. É isso que eu quero de vocês.
2: Eu vejo que a gente tocou o fundo desse período de esgotamento, esse período de recesso, vamos dizer assim, a gente já chegou ao nosso limite e agora a gente está voltando a emergir para a superfície e a gente tem projetos para esse ano, a gente quer fazer as perguntas, a gente quer fazer as perguntas que estão sendo feitas e as perguntas que não estão sendo feitas, nós vamos fazer, nós vamos gravar muitos choques Térmicos.
1: Em nome de Jesus.
3: Gente, eu espero que, primeiramente, a gente continue se fortalecendo né, internamente, acho que sempre é algo que pesa muito quando eu falo da CGF, é todo apoio que eu tive todos esses anos, e principalmente no ano que eu perdi minha mãe. Então, acho que ouvir, né, saber que as pessoas da CGF não achavam que minha mãe foi para o inferno porque cometeu suicídio foi um peso que eu não tenho nem como dizer que carreguei. né? Diferente da minha família, que hoje a gente não fala disso. Então, acabou sendo muito importante esse tempo todo. E eu espero que a gente continue fazendo isso, é, com outros tipos de feridas né, que nós temos. E em relação ao público, eu espero que a gente também continue a produzir, que a gente continue a ser apoiado e criticado por vocês, porque muitas críticas que a gente recebeu foram importantes e a gente começou a pensar muito a partir delas. E, para encerrar, eu deixo uma citação de Martinho Lutero. Olha que eu não sou muito entusiasta dele não, viu? Mas eu vou deixar que ele fala que o jugo que Cristo impõe é suave e o fardo é leve. E quando o pecado foi perdoado e a consciência foi libertada do peso e da grilhão do, do pecado, o cristão pode facilmente suportar tudo. Então, a CGF consegue suportar copa né consegue suportar eleições estaduais, eleições presidenciais. E a gente vai suportando em amor. Às vezes, nem tanto em amor, mas vai suportando.
0: Eu espero que a gente possa fazer um movimento mesmo de olhar para o passado, porque eu acho que a história tem muito que sempre. E se a gente olhar para as coisas que a vivenciou nesse período, a gente tem tem como tirar muitas lições disso, tanto o enterramento quanto na E eu espero que a gente possa olhar essa história a gente possa aprender com ela. E que a graça que trouxe a gente até aqui continue levando a gente até o fim, né? E que a gente possa receber como já falou né não só críticas que são é, críticas são sempre bem-vindas mas também muitos feedbacks positivos como a gente tem recebido desde que esse projeto é esse projeto é, muita gente que foi ajudada não porque a gente não, não, não porque nós somos melhores que outras pessoas mas porque a graça de Cristo nos alcançou nos achou e ele nos escolheu usar é, escolheu nos usar como vasos né então eu espero que, como igreja, não instituição, mais, como igreja corpo de Cristo, a gente possa deixar as diferenças do lado é, e, ao mesmo tempo, saber conviver com essas
1: diferenças.
2: Viva a diferença!
1: Viva a diferença!
2: <risos> Isso é muito sério!
1: Enfim, eu oro muito para que a gente saia de 2022 amando Jesus mais do que a gente já amou na vida, Pra mim, amar a Deus é amar as coisas que ele ama, que ele ama. E, assim, se você não reparou, a nossa bio do Twitter e do Instagram mudou, né? Porque o negócio aí de web igreja confundiu muito algumas pessoas. Por isso, gente, a gente era uma piada, a gente não se levava a sério.
3: Exatamente a gente, por isso.
1: A gente precisou aí, ser responsável, mas é isso. Assim,
2: Agora porque... a gente quer ser quem a gente é, sem mistério, sem é. sem é web igreja. Deus, assim. que é isso. isso aqui é
3: a maior Acho de Deus de nossa vida. uma coisa que foi muito importante para mim foi conhecer o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, nosso pastor oficial da CGF. Sim, e sim. quando ele fala que ser convertido a Cristo é ser convertido ao outro, deve ser uma coisa que resume a CGF. A gente acabou passando por muitos, muitas dificuldades, mas encerrando desavenças né, em pró do outro, quando a gente viu que nossa voz já tinha chegado a muitos cantos do país, não estava só em um eixo de estados que a gente fazia parte, mas as pessoas de outros estados é, estavam nos ouvindo, a gente acabou pensando mais em, em como a pessoa vai receber do que na nossa brincadeira, que foi o início de tudo.
2: Até porque a gente é um grupo de pessoas Onde o que nos une não são os posicionamentos, não são não é uma linha ideológica ou teológica, mas são os laços afetivos que se criaram entre as pessoas do grupo.
1: Isso é o mais importante.
2: É o amor é... genuíno pelas pessoas sendo que elas são.
1: Aí você acho... falou do, do Antônio Carlos. Cara, eu estava ouvindo de novo o nosso primeiro episódio esses dias e o Daniel fala do Antônio Carlos, tipo assim. Conheci um cara, um pastor que tá aí sofrendo cancelamento por causa da galera. Tipo, gente, comecei de 2020 aí, ó. E o tanto que, graças a Deus, não só o Antônio Carlos, como pessoas que se posicionaram pela verdade, assim, a, e a Rio de Vida e tudo que eles fizeram. Tanto que, gente, olha, é, uma coisa que eu tenho muita certeza, assim, é que aquilo que é de Deus prospera. E não tô falando, tipo, de prosperidade financeira, de coisas, não mais de frutificação, assim. É, aquilo que é de Deus prospera. O que não tem de Jesus não vai para frente. Então, eu sou muito tranquila sobre a FGF, sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente vive. sou muito tranquila sobre as pessoas que eu acompanho, sobre as pessoas, as lideranças que eu confio, sobre, sobre o que a gente é e o que a gente faz, porque... Se não tivesse Jesus no meio, a gente não estaria aqui. Se não tivesse, se não fosse de Deus, a nossa voz seria um sussurro só. E assim, eu ainda acho que esse Jeff não é nada, gente, mas assim, aquilo que a gente, onde a gente chega, a gente chega em mão de Deus, sabe? A gente não faz nada por nós porque nem vale a pena, galera. É a verdade, a gente não ganha dinheiro com esse negócio, a gente só passa raiva. Mas aquilo que que Deus dá de retorno, de paz, de, de testemunho que a gente recebe é o que faz valer a pena. E assim e é isso, assim é de Deus, Deus está no negócio, a gente vai continuar até a vontade dele. Se amanhã ele falar para a gente voltar a ser só o nosso grupo de WhatsApp, a gente não vai discutir. Tipo, se a gente sentir uma direção de Deus amanhã para pagar tudo que a gente tem nosso na internet... A gente não tem nem assim A gente não vai nem pensar, sabe Porque eu acho que nesse sentido a gente tem muito coração no lugar E a gente intencionalmente Tenta manter o coração no lugar E, e é isso Estamos extremamente empolgados Para 2022 A gente está com ideias muito legais e, e é de Deus Porque da mesma forma que a gente desacelerou Meio que sem querer Todo mundo foi desacelerando Todo mundo se animou junto de novo, todo mundo tomou fôlego junto, de novo, com muitas ideias, e é como o Ronan fala, né, o Ronan fala que a ICGF é o sopro do espírito, ela, ela se move do jeito que ela quer, do jeito que ele quer, estamos aí nos movendo, queria agradecer muito você que chegou até aqui, ouviu essa reunião de conselho da convenção da ICGF, <risos> Que ouviu nossos episódios aí em 2021 e 2020. Você que ouviu mesmo quando a gente não tinha mais nada lançado. É... Espero que a gente tenha sido útil para você de alguma forma. continue acompanhando a campanha da gente. Todo mundo se apresentou, eu não me apresentei. Mas é isso, essa pessoa que falou aí o episódio inteiro. Sou eu, Rayane. Arroba Rayane no Twitter. A ICGF é arroba ICGF underline no Twitter e no Instagram siga a gente lá, mande pros amigos e vai lá no Twitter contar pra gente o que, que você achou desse episódio e o que, que você queria ver da gente falando aqui, quem você queria ouvir falando aqui. Falou? É isso, até o próximo Choque Térmico.
3: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau. vai Daniel, você dá tchau como se as pessoas fossem ver, vocês vão
3: um ele fez um anelzinho, eu fiquei olhando só. É, ele deu tchau.
2: Oh